0: Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările .eu sunt din domeniul public. Alexandre Dumas Răzbunătorul Capitolul 11 De sus, de pe o scară de 8 trepte, prin care se ajungea la poarta casei, locuită de doamna de Franchi și fiul său, Predomina întreaga piață. Această piață era astăzi plină de lume, care se compunea numai din femei și copii mai mici de 12 ani. Nu zăram niciun bărbat. Pe prima treaptă a bisericii se suise un om încins cu un cordon tricolor. Acesta era primarul. Sub portic, un altul îmbrăcat în negru, stătea înaintea unei mese cu o hârtie scrisă în mână. Era notarul. Hârtia scrisă era pe semne actul împăcării. Eu mă așezai la masă cu una din rudele lui Orlandi. În fața noastră erau rudele lui Colona. În dosul notarului se așeză Lucian ca arbitru. În fund, în corul sau mai bine în prezbiteriul bisericii, se vedeau preoții gata să citească liturgia. Ceasul sună ora 10. În aceeași clipă, un freamăr se auzi prin mulțime și ochii se ațintiră pe amândouă extremitățile străzii. În data apărură, dinspre munte Orlandii și dinspre râu Colona. Fiecare era urmat de oamenii lui. Dar, după cum se învoiseră, nimeni nu purta arme. Amândoi șefii arătau un contrast vădit. Orlandi era înalt, subțire, wache și iute. Colona era mic bondoc cu barbă și părul roșu scurt și creț. Amândoi purtau în mână câte o ramură de măslin, simbolul păcii. Colona mai ținea în mână o găină albă vie, menită să înlocuiască găina ce acum zece ani îi scase cearta dintre dânsii. Clopotele sunară, apoi se făcută cerea dâncă. Primarul luă cuvântul. Ei bine, Colona, zise el, nu știți că dumneavoastră trebuie să vorbiți mai întâi? Și Colona murmură ceva în dialect corsican, pe semne că și exprima părerea de rău, de a fi fost zece ani de zile în vendetă cu bunul său vecin Orlandii și că-i oferea spre dezpăgubire găina ceia i o în mână. Orlandii răspunse făgăduind de a nu-și reaminți de nimic, decât de împăcarea solemnă care avea să aibă loc. Apoi iarăși tăcură. Primarul îi îndemnă să-și dea mâna, dar, printr-o mișcare instinctivă, amândoi își puse mâinile la spate. Primarul se dădu atunci jos de pe scară, luă mâna lui Colona și lui Orlandi și în fine reuși să le pună una între alta. Atunci notarul se sculă și citi cu glas tare actul împăcării. Primarul luă condeiul și îi el mai întâi actul, apoi îl trecu lui Orlandi, acesta lui Lucian și Lucian lui Colona, care își făcu și el crucea apăsând cu degetul pe ea. În același timp, răsunară în biserică cântece de mulțumire în tocmai ca un ted de um după înfrângerea victorioasă. Apoi eroi zilei intrară în biserică și se așezară pe băncile desemnate lor. Observai că din acest moment Lucian era cu totul liniștit. Totul se sfârșise, împăcarea se făcuse nu numai dinaintea oamenilor, ci și dinaintea lui Dumnezeu. După liturghie, atât orlandii cât și colona ieșiră cu același ceremonial. La ușă, în urma invitației primarului, își dădură iarăși mâinile. Apoi fiecare o apucă spre locuința sa. Noi ne întoarserăm la doamna de Franchi, ne aștepta cu masa. Chiar în dimineața aceea împărtășii lui Lucian hotărârea de a pleca după prânz. Trebuia să mă întorc la Paris pentru a asista la o repetiție a piesei O căsătorie sub Ludovic al XV-lea și, cu toate rugămințile doamnei de Franchi și al fiului său de a mai sta, rămase la prima mea hotărâre. Lucian îmi ceru atunci voie să se folosească de plecarea mea ca să duc lui său o scrisoare. Cerui mai întâi să văd încă o dată o lui Lucian. El însuși mă însuția acolo, arătându-mi-o în cele mai mici amănunte. Știți, domnul meu, dacă vă place vreun lucru din toate acestea," îmi zise el, puteți să-l luați în amintire, chiar de acum." Alesei dintr-un colț întunecos un pumnal ce nu mi se părea de mare valoare, iar eu, din partea îi dădui lui Lucian brăul meu de vânătoare. Atunci apăru la ușă grifo și îmi spuse că m-a aștepta calul gata de drum. Lui grifo îi pusesem la o parte un alt cadou, numai puțin frumos, anume un fel de cuțit de vânătoare, care avea pe amândouă de tăișilui, câte un revolveraș a căror baterie erau ascunse în mâner. Nu văzui față mai mulțumită decât fața acestui bun grifo când întinsei cadoul meu. Doamna de Franchi m-a aștepta jos la scară. Am iurăt drum bun, în același mod unde mă primise pentru prima oară cu atâta bunăvoință, Îi salutai mâna și simțeam un mare respect pentru această femeie așa de simplă și așa de demnă în același timp. Lucian mă însoțit până la ușă. Dacă ar fi altă zi," îmi el, v-aș conduce până dincolo de munți. Dar astăzi nu îndrăznesc să la caro, de teamă ca unul dintre noi împăcat să nu facă vreo prostie." Asta e foarte bine," îi răspunse eu, în ceea ce mă privește zău. Mă felicit de a fi văzut o ceremonie atât de nouă în Corsica. Da, da, felicitați-vă ce ați văzut un lucru ce de sigur ar fi deșteptat fi pe strămoșii noștri din morminte. Ei s-ar fi rușinat de așa ceva. Pricep, vreți să ziceți că și în aceste împrejurări cuvântul lor era prea sacru ca să aibă trebuință de un notar ca să l împace. Nu, strămoșii noștri, mă asigură Lucian, nu s-ar fi împăcat niciodată. Nu mă însărcinea să-l sărut pe domnul Luis din partea dumneavoastră? Ba da, numai să nu vă deranjeze sărutatul. Nici de cum. Atunci să ne sărutăm. Nu pot să dau altuia ceea ce n-am primit eu. Și ne sărutaram. Și o s-o să ne mai revedem? Îl întreba eu. Da, dacă mai veniți prin Corsica. Și dacă veniți dumneavoastră la Paris? Nu, nu mă voi duce niciodată, răspunse Lucian. Fiți sigur că dacă vreo întâmplare neprăvăzută mă va duce pe continent, vă voi vizita cel dintâi. Foarte bine! Toate erau liniștite în sat. Mă uitam prejur să văd de nu cumva nu mi-este înaintea Orlandii, căruia spun drept îi făcuse bine și nu îmi mulțumise încă. Mă gândeam că m-a uitat. Îi iertam bucuros mica lui Nepolitețe, când deodată zări un om în mijlocul drumului. El era. Domnule! Îmi zise el când ajunse aproape. Nu vreau să părăsiți la cară fără să vă mulțumesc de onoarea ce mi-ați făcut-o, servindu-mi mie, biet săran ce sunt, de martăr. Acolo, în mulțime, n-aveam nici inima la loc, nici limba slobodă și de aceea m-am hotărât să vă aștept aici. Of, ce bine e la aer liber! Când m-am întors acasă, credeam că tavanul cade peste mine. Și acum, ce aveți de gând să faceți? Mă plim mereu cu pușca pe spate, vânez. Atunci, dragul meu, Orlandi, vă doresc mult vânat. Dar amintiți-vă că nu aveți voie să trageți decât numai în animale, porci să-l și etc. Și nu în colona sau unul din familia lui. Ah, excelență, îmi răspunse banditul cu o expresie a fizionomiei atât de amărâtă, găina pe care mi-a dat-o era numai oase. Și spunând asta, dispărut tufiș și eu îmi urmai calea. Seara, ajunsei la Albitecea. Ziua următoare eram la Iaccio. Opt zile după aceea intram în Paris. Îndată ce am sosit, m-am dus drept la locuința lui Luis de Franchi. Ieșise în oraș. Lăsai cata de vizită pe care îi spuneam că am căpătat o scrisoare pentru dânsul de la Lucian, fratele său. Îl întrebam la ce oră pot să-l găsesc acasă spre a-i mâna scrisoarea. Ziua următoare, pe când mă îmbrăcam, Servitorul îmi anunță vizita domnului de Franchi. Când intrai în salon, rămase-i de asemănarea lui cu Lucian. Domnule, îmi zise el, nu puteam să cred bunei mele soarte citind biletul de ieri. Abia am putut aștepta dimineața ca să pot veni la dumneavoastră, să vă mulțumesc și să capăși cer de acasă. Iertați, domnul meu, că nu vă răspund la aceste complimente, dar dați-mi voie să vă întreb cu cine am onoarea de a vorbi cu domnul lui sau cu domnul Lucian de Franchi? Da, se mănânc foarte mult unul cu altul. Acum ne deosebim după hainele noastre. El a rămas corsican, eu m-am făcut parizian. Da, dar la plecarea mea de acolo eram îmbrăcat și el ca parizian. Și scoțând scrisoarea din buzunar, văd domnul meu că așteptați cu nerăbdare știri de la familia dumneavoastră. Această scrisoare aș fi lăsat-o ieri servitorului dumneavoastră dacă n-aș fi făgăduit doamnei de Franchi de a vă da personal. Și toți erau sănătoși când ați plecat? Da. Nu mai erau ceva neliniștiți. Neliniștiți din cauza mea? Chiar așa. Citiți scrisoarea, poate aflați mai mult. Îmi dați voie? Cu plăcere. Domnul Luis desfăcut scrisoarea și după ce o citi zise. Ei bine că pătați vești bune, nu-i așa? Poate că am făcut rău că v-am vorbit despre neliniștea lor. Nu, îmi spuse el mâhnit. Eu n-am fost bolnav, dar am fost foarte necăjit. Mă gândeam deseori că neliniștea mea îl neliniștește și pe Lucian, ceea ce m-a amărat și mai mult. Așadar și dumneavoastră sunteți convins că neliniștea fratelui dumneavoastră depinde de suferințele ce le aveți aici? Negreșit! Atunci, reluai eu. Fiindcă răspunsul afirmativ pe care mi-l dați în acest moment mă face încă o dată atât de curios de cum eram până acum, dați-mi voie să vă întreb dacă suferințele de care vorbeați adinaori au trecut și dacă sunteți acum cu totul liniștit mângâiat. Ah, Doamne, știți prea bine, Domnul meu, că și suferințele cele mai vise se alină cu timpul. Și dacă în accident îmi redeschide irana inimii, atunci ea va sângera o bucată de vreme și apoi se va cicatiza. Dar vă rog să mă scuzați, este ora 12, fără câteva minute. Trebuie să mă duc la minister să anunț că fratele meu și-a îndeplinit făgăduiala. Da, da, mergeți, nu vă opresc. Sărmanul Lucian, știam foarte bine că nu i-ar conveni, dar eram convins că o va face. Și merită o vie mulțumire. Am observat că această sforțare l-a costat foarte mult. Vom vorbi de toate acestea mai târziu. Să-mi spuneți numai când vă pot găsi acasă. E greu de spus. Zilele acestea, imediat după sosirea mea, voi fi ceva vagabond. Mai bine, să-mi spuneți dumneavoastră când vă pot găsi. Ascultați, îmi spuse el. Mâine e carnavalul, nu-i așa? Mâine? Da. Ei și? Vă duceți la balul operei? Nu știu sigur. Mă duc numai dacă vreți să ne întâlnim acolo. de almiterea n-am ce căuta. Eu sunt silic să mă duc. Da, văd că ați avut dreptate când mi a spus că timpul alină durerile cele mai vii. Vă înșelați, căci nu mă duc să petrec, ci poate să mă întristez. De este așa nu mai mergeți. Lumea face ce poate. Nici eu nu m-aș duce, dar sunt împins de fatalitate și mă voi duce, deși nu bucuros. Fie, așadar mâine la operă. Bine. La ce oră?" La douăspreze și jumătate, dacă vă convine." Și unde?" În vestibul. La unu am o întâlnire." Ne-am înțeles." Ne dedură mâna și el e și repede. Și a doua zi, la douăspreze și jumătate, eram la operă. Luis lăsă să fie așteptat câtva timp. El urmărise din coridoare o mască pe care crezu că o recunoaște dar masca se pierduse în mulțime și nu mai putu să o ajungă. Vroiam să vorbesc despre corsica, dar Louis era prea distrat ca să poată urma un subiect atât de grav de conversație. Ochii lui erau mereu ațintiți pe ceasornic și deodată mă părăsi strigând. A, iată buchetul meu de violete!" Și se repezi prin mulțime la o femeie care, într-adevăr, ținea în mână un enorm buchet de violete. Și, deoarece spre fericirea plimbătorilor, se afla un foaier buchete de torfelul și eu un sumfu întâmpinat de un buchet de cameli care mă felicită când m-am întors sănătos în Paris. Buchetul de cameli îi urmă un buchet de trandafir, celui de trandafiri unul de heliotrop. În fine, eram la al cincilea buchet când îl întâlni pe di. A, tu ești," îmi zise el, Fi binevenit, căci vii la timp potrivit. Astăzi seară cinăm la mine acasă împreună cu cutare și cutare." Îmi spuse câteva nume de-a prietenilor noștri comuni și te așteptăm și pe tine. Mulțumesc de o mie de ori, dragă, îi răspunse eu, dar cu toate că aș vrea să primesc invitația ta, nu pot veni, mai ales că sunt cu cineva. Se înțelege de la sine că fiecare poate aduce cu sine pe prietena sa. Ei bine, dar eu sunt cu un prieten. Atunci nu face nimic, știți că lezamii de nozami. Da, nu-l cunoașteți pe prietenul ăsta. Lasă că facem noi cunoștință. Bine, să-i propun lucrul. Da, și dacă refuză, adul cu sila. Îți făgăduiesc că am să fac tot posibilul. Și la cât mâncați? La trei, dar stăm până la șase. Ai destul timp. Bine. Un buchet de miosotis, care poate auzise aceste din urmă cuvinte, lui brațul lui Di și se îndepărtă cu dânsul. Câteva minute după aceea, îl întâlni pe Luis, care părăsise buchetul său de violete. Și, fiindcă dominoul meu era cam prostuț, îl trimisei să-l întrețină pe un prieten al meu și-l luai brațul lui Luis. Făcurând două-trei tururi în tăcere, eu, destul de indiferent, căci nu așteptam pe nimeni, el, mereu la pândă, examinând fiecare domino care trecea pe dinaintea ochilor noștri. Iată!" îi zise Știți ce să faceți?" El tre ca un om pe care îl trezești din gândurile sale. Eu? Nu! Ce-ați spus? Pardon! Vreau să vă propun o distracție de care că avea trebuință. Ce fel de distracție? Veniți cu mine la masă la un prieten?" Nici de cum! Ați fi prea posomorât!" A, de unde? Se vor spune glume și vă veți însenina!" Dar, minterea, nu sunt poftit. Ba da! E foarte frumos din partea prietenului dumneavoastră, dar, zău, nu mă simt vrednic. În acest moment, ne încrucișaram cu di. Era foarte ocupat cu buchetul său de Miosotis. Totuși mă zări. Ei, îmi zis el, v-ați învoit la trei? Nu ne-am învoit scumpe prietene, nu ne putem înțelege. Atunci du-te la dracu și plecă. Cine e domnul ăsta?" mă întrebă Luis. ăsta e domnul Di, un prieten de-al nostru, băiat foarte deștept, deși e numai girant la unul din cele mai mari ziare de aici." Domnul Di, strigă Luis, domnul Di îl cunoașteți?" Fără îndoială, îl cunosc de vreo doi-trei ani și suntem foarte buni prieteni." La dânsul trebuia să cinăm?" Tocmai." Și la dânsul vrea să mă duceți?" Da." În acest caz primesc, dar e altceva. Primesc cu foarte mare bucurie. Bravo, turnam n-am muncit degeaba. Poate n-ar trebui să merg, zâmbi lui smâhnit, dar vă aduceți aminte ce vă spuneam alaltă ieri. Noi nu mergem unde ar trebui să mergem, ci mergem unde ne împinge soarta. Dovadă că n-ar fi trebuit să vin aici. Și iarăși ne încluceșearăm cu D. Amice, îi zisei, mi-am schimbat părerea. Vii? Negreșit! Bravo! Trebuie să te fac atent asupra unui lucru. Ce fel? Anume, toți cei care cinează azi cu noi, trebuie să mai vină și poimine. După ce lege? În virtutea unui rămășac cu șator renod. Simți că brațul lui, lui stremura. Mă întoarse, el se îngălbenise, dar mi fața lui rămase nemișcată. Și ce rămășac e asta? întrebai pe di. Ar fi prea lung ca să-ți-l povestesc aici. E vorba de o persoană care am compromit vorbind despre asta. Fie, așadar, la trei. Da, la trei. Iarăși ne despărțim. Trecând pe dinaintea ceasului, aruncai ochii pe cadran. Era două și treizeci și cinci. Îl cunoașteți pe domnul Leșator Enord? mă întrebă lui cu o voce a cărui emoție în zadar încerca să o disimuleze. Numai din vedere. L-am văzut de câteva ori prin saloane. Atunci este un amic al dumneavoastră? Nici nu am vorbit cu dânsul. Ah, cu atât mai bine, zise Luis. Pentru ce? Nu mai așa. Dar dumneavoastră îl cunoașteți? Îl cunosc indirect. Cu toată ușurința răspunsului său, mi-a fost ușor să pricep că între de Franchi și de Chateau Renaud. Trebuia să existe o relație misterioasă a cărei pricină este femeia. Un sentiment își atunci că ar fi mai bine să ne ducem fiecare acasă. Domnule de Franchi, vreți să ascultați sfatul meu? În ce privință? Explicați-vă! Să nu mai mergem la D. De ce nu? Ați spus că ne așteaptă? Sau mai bine, nu i a spus că aduceți pe cineva cu dumneavoastră? Nu-i pentru aceasta. Atunci, pentru ce? Pentru că eu cred că ar fi mai bine să nu mai mergem. Totuși, trebuie să aveți o cauză ca să vă schimbați așa de grabă părerea. Adineaur insista să mă las cu sila și acum? L-am întâlnit pe domnule și nod. Cu atât mai bine, se zice că e foarte amabil și aș fi încântat să-l cunosc mai de aproape. Ei bine fie, dacă vreți să mergem. Coborăm să ne luăm paltoanele. Domnul D. ședea ca la doi pași de la operă. Era timp frumos și mă gândeam că aerul liber îl va mai liniști pe tovarușul meu. Îi propusei să mergem pe jos. El primi.